0: Krásný den, jmenuji se Políševčiková a vítám tě v této speciální sérii rozhovorů pod názvem Gentle Leaders, kde vás seznamuji s inspirativními ženskými lídry ze světa biznesu a ženami, které si plní svůj sen dělat bez kompromisu práci, která ji naplňuje. Sleduj nás zde na tomto audiopodcastu nebo se přidej do komunity podnikatelek na www.světpodnikatelek.cz. Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info.zavináčsvětpodnikatelek.cz. Užij si poslech. Krásný den, milé ženy. Vítám vás u našeho rozhovoru pro sérii podcastovou a videovou Gentle Leaders. Tuto sérii jsem vytvořila a vytvářím spolu s dalšíma ženama, které podnikají dlouhé roky, vytvořili neskutečně úžasné projekty a proto jsme se rozhodli s vámi sdílet jejich příběhy, protože inspirovat se navzájem myslím si, ta, ten nejsilnější způsob, jak se vzájemně podpořit. Takže Jani, já jsem moc ráda, že jsi tu. A Jana je zakladatelku účetnictví a já bych ti moc ráda předala slovo, aby abys nám řekla více o tom, co to znamená? Co jsi vlastně vytvořila? Jak vypadá tvá firma a co ty děláš nejvíce teďka?
1: A, dobrý den všem. Poli, děkuji, uh, za pozvání. Jak si už uvedla, moje firma se jmenuje UOL účetnictví a ta zkratka UOL vlastně znamená účetnictví online. My jsme vznikly už někdy kolem roku 2004. Víceméně náhodou, já jsem neměla žádný takový jako podnikatelský záměr. Víceméně méně si myslím, že u mě se potvrdilo takové točení: kdo nic neví, tak se ničeho nebojí. <laughs> Takže když se člověk zjišťuje prostě moc těch informací, tak ho to může odradit. Takže já jsem vlastně i v tom roce 2004 tak spousta žen si ještě neumí představit, jak to jako fungovalo, ale v té době uh, tak prostě, jako byl uh, samozřejmě internet, ale prostě, že by třeba byl web tak daleko, jako je teďka, tak to samozřejmě prostě ty technologie byly úplně jiný. A já jsem tenkrát pracovala v jedné IT firmě a zrovna jsem se jak jako rozváděla a můj uh, jeden kamarád za mnou přišel a říkal mi, Jano, prosím tě, můj kamarád Míla Podlahář by potřeboval vést určitě protože musí přejít na, SR, na SROčku, Nechceš mu to jako vést. A jsem říkala, no tak hele, já jako neumím to učitnictví, ale tak to nemůže být tak těžké. tak já se to jako naučím a povedu to mílově, tak mi dej kontakt. A, a já jsem šla tenkrát za panem Lerchem, což je náš první zákazník a vlastně je zákazník jako doteď. A šla jsem to tam teda proskoumat, jak to teda má s, tím, s tou firmou a tak a On mi ukazoval, jak funguje, a já jsem se ho tenkrát ptala, říkám jasný, jako chápu, všechno chápu. A jak to máte s tím skladem? Jak si evidujete ty zásoby? Protože já jsem předtím pracovala vlastně jako v IT firmě, takže mě ty technologie byly jako blízké, já jsem neměla žádnou jinou zkušenost. Jo. A on mi říká, no tak to mám tady takový sešit a tady si to v sešitě jako vedu. A já jsem říkala, jako sešit, a teď já jsem si říkala, ty jak já to budu účtovat z nějakého sešitu. Takže jsem šla domů a říkala jsem tenkrát svému přítel, říkám, prosím tě, bohužel, já pavnu panu, panu rychově učetnictví, ale potřebuji, aby to bylo nějak online, protože já to nemůžu dělat nějak z toho sešitu. Jo. A on tak jako říkal, aha, hm, dobrý, tak já se na potom podívám. A vlastně začali jsme to řešit už v tom roce 2004 jako online, proto jsme se pomenovali jako učetnictví online. Samozřejmě ty začátky byly, uh, jakoby teďka, když se na to dívám, tak my přišly prostě strašně těžké. a říkám si, Ježíši Kriste, uh, jak, jak jsme to mohli jako dotáhnout ale vlastně nám to předtím přišlo jako: Máte jasný záměr? Já jsem chtěla vést jako účetnictví, přišlo mi to online jako skvělý způsob. Takže my jsme tenkrát našli nějaký software, který se jmenoval Hanekalk, naprogramovaný na Linuxu, co dělal německý programátor pro svoji účetní. Nějak jsme ho ukecali, jestli to můžeme jako používat, protože vlastně to šlo už tenkrát vlastně použít online. Jo. A ne, nebylo to systémem vzdálený pro plochy, prostě jste si nainstalovali jako by toho zástupce a, a, a normálně fakt, jako by. Ten klient byl online a my jsme byli online. A byl to operační systém Linux, což samozřejmě pan Lerch musel dostat druhý počítač, že jo? takže já jsem mu tam dal druhý počítač, říkám: Tady budete mít učení tady máte všechno ostatní. Nejdříve z toho byl takový juridický, asi sám se říkal: Ty brdio, do čeho jsem se to nechal jako zatáhnout, to jako bude akce. Ale pak mi, prostě asi po třech měsících, říkal, že za ním byl nějaký kolega velkododavatel Parket. A on mu tam něco jako vystavoval, nějakou fakturu a on byl úplně jako v šoku a říkal mu, hele, my máme SAP, to se psá rok 2005. A my to jako nemáme online, my to máme na systému prostě posílání nějakých dávek a vy tady máte jako učitnictví online. No. Takže uh, vlastně to byl náš takový jako první pilotní projekt, my jsme se pak udělali webové stránky, začali jsme to inzerovat a tím, že to vypadalo tak jako technologicky cool, tak uh, jsme začali prostě přitahovat nějaký zákazníky. A samozřejmě prostě jsme řešili, že ten software uh, jako přestal jako vyhovovat, respektive on by nám vyhovoval, ale Němec to nechtěl pro nás upravovat, protože jako by můj požadavek, že my teďka tady povedeme prostě desítkám firmám v tom účetnictví. Pojďme se nějak jako domluvit, my vám za to budeme platit a tak a. Ona jako se se zbláznila, jako desítkám firmám účetnictví. To vůbec nic pro vás upravovat nebudu. Já to tady dělám jako pro Marušku. Takže my se pak začali hledat nějaký jako jiný řešení. Našli jsme řešení, uh, softwarový uh, u jedné vývojové firmy na Slovensku. začali jsme ho jakoby používat. Nabízeli jsme jim nějakou dlouhodobou spolupráci, že jim budem platit prostě za každou firmu. A, a, a oni to tenkrát jako odmítla ten Já si myslím, že to byla jejich největší biznis jako chyba, protože Co? nevěřili <laughs> tomu. A mi říkal tenkrát ten pán Varga, hele, a kolik asi tam běte mi jako by těch firem? A já jsem říkala, no já nevím, jako třeba i jako 50, jo. A my vám budeme platit prostě za každou jako 500 korun. A, a tak, a, a ono, jako 50, to mít jako nebudete. Jo. Kdyby teďka věděl, že jich máme tři tisíce.
0: Ano, přesně.
1: Tak by si drval hlavu. A, takže vlastně jako, ale moje chyba na tom začátku byla ta, že já jsem si vždycky myslela, že největší problém jako budou ty technologie, protože to byla oblast, ano. která vlastně nebyla jako probádaná. A nakonec ne, nakonec jsme to vždycky nějakým způsobem jako by vyřešili, takže pak jsme začali jako používat to své řešení, samozřejmě někdy v roce 2000 12, 13, 14, jsme k tomu začali dělat jakoby webový rozhraní, takže samozřejmě ta technologie už teďka dá, takže naši klienti už si nic neinstalují, mají prostě web a e, neřešíme už tu jakoby multiplatformitu, protože my sami jako fungujeme na Linuxu, většina klientů v roce 2000 fungovala na Windowsu, to, teď už je to jedno, teď máme všichni web.
0: Ale byla by to sranda, ne, kdyby i v dnešní době si řekla, tak tady máš druhý počítač.
1: <laughs>
0: <laughs> to <RSSKá> víš, <laughs>
1: Ale teď bych mohla říkat, to je kvůli utajení informací. Ale je lepší prostě, když si to tako oddělíte. Protože samozřejmě i to byla jako jedna z těch věcí, že, jo, že ty data byly už jako od začátku u nás jo, a tak. A, a v tom roce 2000 něco, to nebylo tak daleko jako teďka. Takže to byla častá otázka jako klientů. Yeah. Ale já si myslím, že velká výhoda právě byla paradoxně, že jsem jako byla žena, protože mě tak úplně jako nespovídali, Jakože jsem říkala, jo, je to bezpečí, máme to pořešený jo. a prostě jsem přesvědčila o tom, že kdybych byla muž, jakože by šli víc jakoby, do té hloubky a, a, a tak. A, a vlastně jakoby, líbila se jim ta online novost a, a lidi rádi jakoby, zkoušejí nové věci. A, takže nám pak ta klientská báze začala prostě postupně jako přibývat vlastně velmi rychle. My jsme, my jsme v těch období té firmy prostě Měli, měli jako uh, takový období obrovského prostě obrovskýho růstu, uh, kde já jsem se vlastně toho jako lekla, že přestali fungovat nějaký věci uh, uh-huh. pak jako to jako, jako zastavíte, což je jako hrozná chyba, jo vlastně mimo jiné jsem se z tohohle hodně poučila, že vlastně pořád to musíte jako tlačit dál a řešit to za pochodu, jak to zastavíte, tak tak to rozběhnout je jako velmi, velmi, velmi pomalý. Takže my vlastně už někdy v tom roce 2000 třeba 6, 7, 8 jsme měli by stovky firm, což bylo jako větší, jako řádově větší účetní firma, protože běžná účetní firma má třeba kolem jako 200 klientů. Ale vlastně tak nějak nikdo o nás nevěděl. My jsme se to tady tak jako no. a, a klienti nám přibývali, hlavně na základě jakoby referencí.
0: No a... Um. Co si třeba vnímá, že ty si na začátku zmínila, že ještě, že si toho moc nevěděla, že si do toho šla jako po hlavě. A byly tam ale nějaké třeba strachy nebo mýty, co ti třeba, nevím, z okolí šly a tak, které tě třeba v tom brzdily, nebo co si musela zpracovat, aby se ti v tom vlastně dařilo, nebo ne dařilo, ale možná přesně, aby to nezabohlo tu tvoji zvídavost toho a jak to co nejlíp udělat pro klienta.
1: Ale pole, samozřejmě, že vlastně tisíckrát na té mojí cestě to vždycky něco jako zabilo, jo. A jako Přesně ale jako někteří lidi začínají podnikat, že třeba pracují v nějakém podnikatelském prostředí, zajímají zajímají se o to a pak to jako by rozběhnou, že Jako samozřejmě ta, ta doba teďka je jiná, než byla předtím. Mně to přišlo jako dobrý nápad. Já z podstaty duše jsem jako strašně svobodný člověk. A, takže i jako už jsem měla problémy ve škole, jako s autoritama a takhle, takže představa třeba, že bych pracovala jinde, než jsem pracovala v té no. firmě, ve které jsem pracovala. On často pak právě ten můj kolega vždycky říkal, jano, prosím tě jako to zapomeň na to, že všude je to jako v CT. To byla firma, kde jsem pracovala. My jsme tam byli prostě skvělý tým, byla to IT firma, vlastně ty lidi spolu skvěle vycházeli, ta firma skvěle jako produkovala. A já vlastně pak jsem si založila jako tu svoji firmu a najednou jsem měla ty své zaměstnance a vlastně zjistila jsem, že nejsou všichni jako z toho CTčka. A to pro mě bylo strašné jako rozčarování, protože jsem říkala, jak to? Já jsem neměla žádnou jinou zkušenost, jo? takže jsem se vlastně tím jakoby musela procházet, takže přicházely různý takové jako uh, milníky, kde si kolikrát říkáš to, jestli fakt to mám jako zapotřebí uh, uh-huh. všechno tohle to jako snášet, ať už to bylo jako třeba problémy se zaměstnancema, s klientama, jakoby finanční problémy, jo? Prostě, uh, za těch posledních třeba Pět, šest let my jsme prošli jakoby velkým jako vývojem, uh, protože prostě jsem se rozhodla, že uh, ty investice do těch našich technologií prostě se musí nějakým způsobem jako vrátit a to uděláte jenom tak, aspoň já jsem teda na lepší nápad nepřišla, než tu firmu jako zvětšíte vořát, jo. A pak vlastně získáváte ty úspory z toho rozsahu prostě a takhle. A já jsem byla od jak, živla, jak jsem s tím začala, přesvědčená o tom, že to učitnictví se dá škálovat, že to je věc, kterou mají všichni stejnou. Samozřejmě za mnou chodí klient a říká: Ano, ale my to máme tak jako speciální. A já se vždycky říkám: Jasně, máte speciální účtovou osnovu. Jako, máme ji všichni jako stejnou. Speciální no. je péče od toho klienta, ale to zpracování učitnictví jako samo o sobě je stejný. A já jsem se vždycky na to nedívala jako na jakoby účetnictví přímo, ale jakoby na službu tomu klientovi, takže my jsme od začátku měli velmi střísný klientský přístup, od začátku jsme sváželi doklady, jsme měli tři klienty, jezdili jsme si tam pro doklady, jo? že vlastně Aha. všichni mi říkali, že to je jako drahý, to prostě se ti jako nevyplatí, já jsem říkala, já vím, že je to jako drahý teďka, ale do budoucna mi to prostě jakoby přinese ty klienty, a tak, takže jsme vlastně dělali spoustu věcí trošku jinak, než jiný účetní firmy a spousta lidí se myslela, že to byla jenom ta technologie, ale jako není to pravda, bylo to spoustu jiných věcí. Já jsem se to pak ověřila někdy, že jsem dělala do, dotazník na klienty, je to pár let zpátky, právě ještě v době, kdy jsme třeba začínali s tím webem a položila jsem jim jako tam otázku v tom dotazníku, z jakého důvodu si nás jako vybrali, jo. A z jakého důvodu jsou vlastně u nás jako spokojení. A myslela jsem si, že jednoznačně vyhraje ta technologie a nebyla to pravda. Vlastně ty klienti tam psali prostě jako komunikace, klientský přístup a tak. A já jsem vlastně pořád tak byla zaměřená na tu technologii, že jsem si pak říkala, tyho, a vlastně je to úplně jedno, jako v čem to je. Jasně, že jsou klienti typu prostě jako technofán, který chtějí mít všechno jako nejlepší, ale to jsou jednotky. A nemůžete to dělat vlastně pro ty klienty který uh, v uvozovkách, to není správný slovo, vás prudí, vždycky je dobrý poslechnout si názor většiny těch klientů. Jo? To je prostě chyba, kterou jako děláme, vám někdo řekne, že je něco jako blbě a my, ženy, to jdeme řešit. Ježiši Maria, teď je to, tak já to jdu jako řešit. A čeho nechám prostě a a pak vlastně se říkáte, jako co, co to řeším? To je vlastně jako blbost, to je požadavek třeba jeden jako z 50. Jo, protože my hodně mm-hmm. slyšíme na tu intenzitu toho požadavku, protože my sami mm-hmm. uh, jakoby umíme to dát jako intenzivně. Že jo, a vždycky někdo říká, tak ano, a co, když on s tím nebude souhlasit, nebo tak říká, tak přejdu na citový vydírání. Jo. <laughs> my, my, takže, ale pak samozřejmě jakoby i stejně my to jako vnímáme, jo, prostě... A myslím, že v tomhle jako chlapi mají velkou věku výhodu, že to tak jako chvíli asi jako nechají ležet, že málo který chlap se zvedne a jde to hnedka prostě jako řešit. Takže vždycky je dobrý vlastně poslechnout si Jakoby v názor většiny těch klientů, jestli když něco někomu jako vadí ověřit, jestli je to jako u všech, jestli to není jenom jako výjimka, ono samozřejmě potom, když se vám zvětšuje to množství těch klientů, tak už začíná fungovat nějaká statistika a to je to, co já jsem se jako naučila, prostě ta statistika je jako neúprostná. Jo, ta statistika prostě jako funguje, takže nemůže být všechno super, nemůžete mít 100 lidí, kteří budou všichni perfektní, nemůžete mít 100 klientů, kteří budou perfektní, nemůžete udělat to věcí, které budou jako vždycky perfektní, jo. jako vždycky tam něco jakoby nefunguje, zahapruje a prostě tak to jako je, takže nemůžete se jako líbit všem, nemůžete se jako zavděčit všem, je to o tom jako hledat toho správného klienta, a toho správního klienta v tom smyslu, jako aby vy jste jako odkryli karty, jaký jste, protože pak, jakoby, když ta firma navenek venek je jako vidět, tak to přitahuje ty, jako ty správný lidi a ono vám to jakoby ušetří, tu práci s těma klientama, který prostě nejsou pro vás dobrý. A ono to není tak, že by byli oni jako špatní, třeba špatní lidi, nebo takhle to jako není útok na, 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 na naší osobu. Já jsem si to vždycky brala tak jako osobně, že, že, že tak jo, já se tady snažím a ono mu to není jako dost dobrý, jo. A tak to samozřejmě prostě takhle není, jo. Je to vlastně. Vždycky, že musíte najít jakoby, tu skupinu lidí, pro kterou jste jakoby, uh, fajn, která s váma chce jako, podnikat. A, a to, to má nějaký jako, vývoj. Ono se to i jako, mění. že jo? Ta firma se v čase prostě mění. No. A je potřeba s tím jako, počítat. I my se jako, měníme, a s náma se mění ta firma. A, takže je to neustálý vývoj. Není to v tom smyslu, že se to jako, udělá, je to hotový, jo? zlatý oči.
0: A já mám i pocit, že uh, přesně jak si i už zmiňovala, že občas se lekneme, a začneme brzdit náš růst. A občas je to i právě kvůli tomu, že se bojíme, že se změníme a možná naštveme ty naše klienty té nějaké úrovně nebo prostě něčeho. <laughs> Zažal to taky, je to tam, že ten strach je, myslím, u všech, že? Ten, ten prostě, ježiš, já teď něco změním, všichni odejdou, jo? Všechno to zkrahuje. No,
1: <laughs> <laughs> jako že teďka uděláme nějakou změnu. Ne, to ne, to nemůžeme, prostě jako oni to špatně budou jako snášet. A platí to tady jak ve vztahu k tak i ve vztahu jako ke klientům, Že vás, se vlastně pak rozhodnete něco jako změnit. A, Takhle to samozřejmě nyní, je to o té komunikaci. Jo. Je potřeba fakt jako, uh, si dobře promyslet, jakým způsobem to jako budete komunikovat. A vlastně, když se to komunikuje dobře a těm lidem se to fakt jako vysvětlí, a ať jsou to ty klienti nebo tak, tak jako oni to jako pochopí. Jo. Ale vlastně oznámení typu dobrý den, my vám oznamujeme, že od vám nebude fungovat web. Dobrý den, my vám oznamujeme, že se zvedá cena jako o 30 jako to nefunguje. Jo, že, a někdy my si jako myslíme, jo, tak my jsme se rozhodli pro tu změnu, je to prostě úplně jako nejlepší. A, a teďka my to uděláme jako za každou cenu a pak jsme překvapení, že to okolí vlastně uh, tomu není tak jako nakloněný. Ale většina vlastně těch problémů je jakoby o té komunikaci. Jo. Samozřejmě někdy je tam na straně prostě někdo, kdo vám může připadat blázen, my mu taky připadáme jako blázen, ale fakt jako je to o té komunikaci. Takže vlastně i tu změnu je potřeba těm lidem jako vysvětlit, proč se to tak jako děje. A vždycky záleží, jaký máte obor, pokud má někdo marketingovou agenturu a chce říct svým zaměstnancům, že se bude něco měnit, no tak ty budou prostě nadšený, jo. Ale když máte účetní firmu a chcete účetním říct tak hele, teďka budeme jako něco měnit, tak to je jako těžký, jo? Jsem se to musela dlouho Učit, nechápala jsem to vůbec, jako co je za problém, že máme mít jako dva šuplíčky místo jednoho šuplíčku. A vždycky vlastně taková jako drobnost najednou byl jako problém, protože vlastně lidi nemají to vysvětlení, teďka si to začnou řešit mezi jako sebou. A do hlavy si vzájemně fakt jako nevidíme. Jo, takže je potřeba to jako opravdu komunikovat, vysvětlovat, nedělat z toho vědu a přesně i těm klientům, když se jako něco mění. A jasně nějaký klient to neustojí prostě jako odejde, ale nemůže vám to zabránit tomu růstu. Jo, nemůžete. Prostě si říct, tak dobrý, tak my nebudeme používat tu novou technologii, protože pán Vopička tady z firmy jako říkal, že nás jako odejde, jako že odejde. a ono vlastně nás jako by zastaví ten strach, že se jako leknete. Podívejte, vás to tady jako sevře. Já se říkám, ty jo, tyka, on chce, tak to jich bude jako třeba 50, jo, a teďka úplně se jako by zastavíte, ale když vy jste přesvědčený o tom, že ta změna je jako dobrá, že to je ku prospěchu toho vašeho biznesu, tak to jako by přetlačíte, že jo? nejhorší je vlastně, že uh, vás to pak může vrátit jako o krok zpět, jo, což mě už mm-hmm. taky se jako v životě párkrát stalo. Jo. No a co ti pomohlo
0: v téhle st- chvíli přesně? Jsi v panice, ve strachu? Je něco, jak jsi se sebou pracovalo, co ti pomáhalo se přesto přenést a jít dál?
1: A Já se vždycky z toho musím vyspat. A, a prostě nechat to nechá to jako uležet a jakoby přemýšlet si o tom jakoby v té hlavě, jo. a jak, jak vlastně uh, si o tom přemýšlím, tak se s tím jako větším způsobem jako zžívám. a vlastně jsem si zvykla na to, že jakoby o tom to je, jo, ono je to vlastně o tom, že se nějakým způsobem jako rozhodujeme, bereme nějaký prostě rizika a, a ono je to, jak ať už v tom soukromém, tak v tom pracovním životě, jakorát v tom pracovním my si to taky bereme osobně, jo, a to je jako chyba, jo? A vždycky moje kamarádka mi říká, Jano, ale to je práce. To jako ty neumíráš. To je jako práce. A já, no ale to, já, to je ale právě proto, jako, že to je práce. Já to dělám jako ráda a tak, a, a ona, ale je to jako práce. Sakra, jako nemůžeš si to brát jako osobně. Jo? A mně to fakt jako trvalo uh, prostě jako spoustu let, než, než prostě nějaký věci jsem jako, jako by pochopila i, i v tom smyslu, jako proč se mi to děje, proč vlastně dělám ty jako stejný chyby, jo. A já už teďka třeba, já nevím, zrovna minulý týden jsem si říkala, samolovám, říkám, do prdele, já jsem taková kráva, karkulka, to snad není možný. Já jsem zase na to jako skočila, jo, prostě, jak se dostanu do nějakého toho, tlaku a tak, jo. Takže vlastně jako je to život, je to potřeba to takhle brát, jako bereme na sebe nějaký riziká, když se někdo rozhodne, jako že chce podnikat, tak to určitě bude jiný, než když to měl jako v tom zaměstnání. A to je potřeba si vlastně uvědomit v tom, že vlastně je tam ta zodpovědnost za firmy, za ten produkt, za ty zákazníky, ale nejde o život, jo. A já často jsem si měla Mě potý, že mi jde o život, jo. A, a A někdy jako by i šlo a právě si myslím, že díky tomu, že jsem to neuměla úplně jako oddělit, že kdybych uměla se na to podívat víc jako z toho nadhledu, tak tak bych to vyřešila líp. Takže jsem si říká, že vlastně já jsem kolem sebe neměla, je fajn, že mám spoustu třeba těch podnikatelů jako klientů, ale statisticky prostě 85% našich klientů jsou muži, jako 15% jsou ženy, jo? prostě uh, jako, jako ten biznis svět je takhle jako nastavený, takže já jsem vlastně ani jako neměla kolem sebe nějakou takovou jako klientku, až pak se objevila Lucka Spáčilová z Performie, když jsme mm-hmm. si to vždycky tak jako řekli. <laughs> Jak to máte, <laughs> víc, že to máte jinak prostě. <laughs> Jak je to prostě jako napřed? <clears throat> protože samozřejmě a, jakoby ten mužský ženský svět je jako jiný že jo naštěstí teda já mám business jako účetní jo? takže uh, ty muži uh, mě vždycky vnímali no, tak jasně jak je to jako účetní bez já se neumím představit že bych dělala nějaký jaderný reaktory, jak by se na mě jo. ten mužský svět jako díval. Jo. Asi bych dostávala spoustu jako nevyžádaných rád, protože prostě jste, jste jako ta žena v tomhletom mém oboru naštěstí. Já jsem nikdy v tomhle nemusela bojovat. Jo. Občas jsem slyšela nějaký třeba ženy, které říkali prostě, jak jako, je to jako těžký a tohle. mě to vždycky spíš připadalo, že to je jako výhoda, to, že jsem žena, ale uh, myslím si, že to je díky tomu mému oboru, protože je to účetní no. obor, jo, a ty, ty ženy k tomu tak nějak pocitově si myslím líp jako pasujou jo, tomu světu. Jo, že očekáváš, když bys čeká zavoláti účetní, tak spíš očekáváš mentálně, že to no, je pana. žena. Jo. Ale jsou i muži, opravdu jsou, my jich máme docela dost.
0: už. je fakt, že já znám účetní jenom ženy, takže to je milý že jsou i muži. A jak to teďka vlastně aktuálně máš Když si představíme, tebe přesně máš teď, má to už hodně poboček, ta firma je velikánská, tak uh, jak vypadá tvůj takový ten klasický den a co ti pomáhá v tom, jaký máš ty rituály a tak? Jak si to máme říkat? Popiš nám to, prosím.
1: Ha, tak. <laughs> ty, ty, ty moje dny jsou vlastně pořád jako hektický a je to z toho důvodu, že, jak jsem říkala, my jsme se před pěti lety pustili do té pobočkový sítě, kde já jsem si vlastně napočítala, hmm. že potřebuju to teda ořád zvětšit. Udělala jsem si kalkulaci toho, kolik potřebuji těch klientů spočítala jsem se na to, kolik budu potřeba peněz vlastně a uh, sam, uh, samozřejmě ve, ve své Excelovské tabulce, ne, že bych tam udělala chybu jako ve výpočtu, ale dělala jsem chybu v tom smyslu, že jsem si myslela, že to půjde jako mnohem rychleji, než to šlo při tom startu. A já jsem vlastně začínala tak, že s tou pobočkou sítí, že jsem si říkala fajn, Uh, najdu prostě nějaký partnery do těch poboček a ty nám budou vlastně pomáhat tu pobočku nějakým způsobem jako rozvíjet a tak. A vlastně to byla jaková moje jako, jako chyba, ono asi člověk se to jako musí fakt zkusit, jo, ale uh, takže já jsem si říkala, dobrý, teďka jsem si představovala tu svoji energii, že vlastně máš prostě v pobočce zlín kolegů, kolegu, který vlastně jako ty jako pomáhá. Já jsem si říká, tohle, já najdu takhle prostě, já nevím, osm schopných lidí a neskutečně to jako posunem. A, a vlastně to sem jako vůbec nepovedlo a, v tomhletom smyslu, že vlastně ti společníci to brali tak jakože že to mají jako nějakou jako firmu a, a vlastně jako dělali samozřejmě i nějaký svůj biznis a, a vlastně nějak tomu jako nepomáhali. A já jsem si ale tak uvědomila, že jsem prostě za hrozně málo peněz, jako by dala nějaký poměrně jako velký know-how, ale ještě v tom smyslu, že mě to strašně potom jako vnitřně štvalo, víš? Jako, že jo. se prostě jako snažíš a, a, a tak. A přitom já už jsem tuhle tu zkušenost měla, já jsem se předtím rozešla se svým společníkem za dramatických okolností, prostě fakt jako dva roky jsem se z toho dávala jako dohromady. A pak jako udělám úplně tu samou jako vlastně vůbec podobný tady, v v svě- v svě- věť, jako že si ale vlastně já jsem si říká, teď já jsem si vybrala lepší jako lidi prostě a tak. Uh, ne, hele, bylo to jako přeskupírák. A korád, že fakt bylo fajn, že jsem se vybrala opravdu ty lepší lidi. V tom smyslu, že jsme se pak dohodli, že i jako kluci říká: Hele, ano, tak my na to nemáme čas prostě tak, uh, tak my z toho jako vystupujeme. Já jsem se ty podíly vlastně vykoupala zpátky. Akorát, že já jsem vlastně počítala s tím, že každý do té pobočky dá nějakých třeba milion korun, uh, který vlastně krát prostě počet poboček a máš peníze na ten rozvoj. Hmm. A to vlastně jako nevyšlo. A nějakou ty miliony chyběly. A... To bylo fakt jako hrozný období v tom smyslu, že já jsem se v noci budila, prostě z čeho pošlu vejplaty, uh, no. jako co, co vlastně mám jako dělat. že se, Nevěděla jsem, kde ještě bych si prostě půjčila nějaké peníze, prostě jak bych to jako vyřešila. Fakt to bylo jako nepříjemný, no a potom jednou kolegyně šla jako z porady a říká, prosím tě, pan Vopečka, no, nechci jmenovat, emitovala ty jako dluhopisy, já se z něj zblázním, on to nikomu neřekne, mě tam chodí naučit peníze a já jsem tak na ní koukala a říkám, jo, tak Vopečka, tak když to zvládnul Vopečka, <laughs> <tak laughs> a šla jsem googlit <laughs> vlastně a říkala jsem si, tak tohle by byla cesta, jak to vlastně teďka vyřešit. A ono to jako vyšlo, jo. I my jsme ty finance získali, prostě ty dluhopisy se fakt prodaly. A já to teďka hodnotím zpětně jako zázrak, jo. Že, že vlastně ten vesmír asi jako si říkal, dobrý, tak ona už prokázala tu svoji jako vytrvalost.
0: <laughs> že já jo. jsem
1: pak někomu říkala, že... Myslí to vážně. Ož... Myslí to Myslí. vážně, tak dobrý. Tak jako jí taky zase jako trochu pomůže. Uh, takže to pak jako když jako mu říkala, že jsme je prostě prodali jako dluhopisy, že jsem takhle získala ty finance, tak tomu jak, jako nikdo tomu nevěřil, jo? že to je jako možný. Hodně klientů nás podpořilo, že jo? samozřejmě jsem to posílala i jim, takže pak jsem jakoby získala nějakým způsobem takhle ty finance, mohla jsem mm-hmm. dobudovat tu pobočkovou síť, ale samozřejmě bylo to všechno nastavené na to, že jsem se myslela, jak ten růst prostě jakoby bude a on na tom začátku byl jako pomalejší. Ukázalo se, že vlastně musíme v těch regionech si to vysedět, že ta pobočka tam nějakou dobu musí být, bejt, že se tam musíte jako etablovat, takže třeba ty první dva roky, já jsem počítala, že prostě nárůst klientů bude X a on jako nebyl, byl v Praze, ale nebyl jako v těch regionech, takže já jsem kolikrát prostě se přemýšlela, říkala jsem si, to, jako v musíme ještě jako počkat. Já jsem jako vnitřně věděla, že to jako půjde, že to je jenom uhum. otázka času. Nicméně vlastně jako přesvědčovat o tomto okolí. Jo. To fakt bylo jako, já jsem to cítila, že mi jako nikdo moc jako nevěří ani zbylí jako společníci, jenom vlastně jako by můj manžel, ten jako stál jako při mě, protože vlastně věděl, jako že ta vize prostě byla taková jako společná. Ale fakt jako to bylo, řekáš, <laughs> ještě z toho mám že jo. A to vlastně zlomilo se to loni, předloni v létě. Jsme vlastně dostáhli toho bodu zvratu, ten, který jsem si napočítala, že to je okamžik, kdy vlastně si ta pobočková síť vydělá na celou tu ja. produkci. Samozřejmě nevycházelo to úplně jako po jednotlivých bo pobočkách, nějaké pobočky v plusu, nějaké v minusu, ale já se vždycky na to dívám jako na celý ten celek, takže vlastně od té doby my už jdeme nahoru a jsme schopni nějakým způsobem prostě splácet ty dluhy, ty závazky, které nám vlastně vznikly z těch investic samozřejmě ne tak jakoby, rychle, jak jsem si myslela, ale, ale vlastně se to jakoby, podařilo a každý měsíc vidím, že se to jako, zrychluje a zrychluje. Jo. A jsem hrozně ráda, jako, že jsem to nevzdala. Jo. Že, že vlastně jsem jako, neposlechla právě jakoby, ty hlasy, protože já jsem jako, věděla, že to jako, bude dobrý, ale jsi, jako, udržet si to yeah. <laughs> a, a a jako neuhnout ne, ne, ne z té cesty bylo jako těžké. No. Takže, tak, takže, vlastně, takže jenom k tomu, jak se ptala, tak ten můj den je pořád jako hodně takový hektický, protože já pořád přemýšlím nad tím, jak jako nabírat ty zákazníky, a jak vylepšovat tu službu, zvětšili se mi i ty týmy, takže jsem musela začít hledat šéfy těch segmentů uhum. a vlastně je to fakt jako ty poslední tři měsíce pro mě byly už jako, že jsem ještě dělala pohovory, pak prostě uh, tohle, tohle, už jsem jako byla na konci jako sil, občas jsem byla jako strašně vyčerpaná. Ne naštěstí psychicky, uh, což vlastně ne. jsem, ten syndrom vyhoření, já jsem vždycky vnímala toho, že prostě člověk, už ta hlava vám to jako nějakým způsobem jako vypne. Já jsem Měla prostě pořád spoustu nápadů. Já někde se zbudím a úplně jako nadskakuju, co všechno, uhum. ale vlastně už jsem jako cítila, jak to tělo je jako unavený. Jo. Takže jsem začala prostě intenzivně jít, řešit ty šéfy do těch firm, Teďka hledám jako personalistu, což věřím, že mi jako vyjde, že ho najdu a že to bude další věc, kterou předám. A teďka jsem i vlastně našla takovou jako pravou ruku, která mi bude s tou produkcí pomáhat. A už se na to hrozně jako těším. Uh, protože těž, cítím, že už jako nebudu tolik unavená. Takže některý ty jedny jsou takový, jako ráno mám jako rituál, že vždycky jako kafe do postele, to prostě přesto nejede vlak, <laughs> to musí jako bejt. A chodím plavat, třeba třikrát v týdnu, jakoby večer. To vlastně, taky miluju. Včera to hodně pomáhá v urovnání těch myšlenek, jo, vlastně, že tak jako se člověk jako srovná ty myšlenky, což mi hodně pomohlo v tom vlastně se uklidnit, protože máte nějaký čas, kdy jako opravdu jenom plavete a jste sami se sebou.
0: Já to úplně zbožňuji. Takže souhlasím všema deseti pro plavání.
1: To je fakt jako super. A i ty dobrý nápady, které jsem měla často právě přicházely při, při tom plavání, a vlastně jako ty dny jsou potom hodně schůzkový, kde řeším třeba nějaké nové větší klienty. Hodně se věnuju teďka tomu marketingu, protože cítím, že je to vlastně jako dobrý směr, že se nám to vyplácí a tak. Takže vlastně jsou dny, kdy si třeba, já nevím, celý den s kolegou děláme jaký marketing, natáčíme jak jako ty videa třeba na ten TikTok a tak. A, a fakt jako spíše to podle toho, co mi, co mi ten kalendář přinese. Vlastně co je potřeba, jakým způsobem řešit. Jo. A už teďka právě si taky píšu, co už pak bude dělat ta moje pravá ruka. A vlastně nejdřív jsem se toho strašně bála, říká, říkala jsem si, ježiš, to bude, tjo. největší solista na světě bude pracovat s někým ve dvojici. Jo. Se říká, to bude očistec prostě pro mě, pro celou firmu, pro toho kolegu, který nastoupí jako ale takže jsem se toho fakt jako bála a teď už jsem se přepla do toho, že se na to neskutečně těším a myslím, že to nějak jako půjde a že pak už se ten můj den jako dostane do nějaké jako větší rovnováhy. Nebude to už takovým způsobem jako hektický, kdy některé ty dny jsou prostě takový, jo a to znáte asi každá žena prostě, že pak se pohybujeme jako v běhu, já pak večer vlastně zjistím, že jsem celý den se jenom jako přesouvala v běhu a je to jedno, jestli mezi zasedačkama, tady, nebo jestli mezi zasedačkama tady. Jakoby po městě a dá se to vydržet, já mám docela jako velkou výdrž, ale fakt to nejde jako do nekonečna, no, takže to, to je jako pro mě velký poučení, kde já vlastně teďka cítím, že jako už je ten za, ne za 5 minut dvanáct, já myslím, že u mě je za 15 vteřin 12. <laughs> pro to, abych to jako vyřešila a vlastně náhody mi k tomu nějakým způsobem jako by pomohly, že jsem, jsem hledala šéfa segmentu Start, teda Aktiv, nakonec jsem vlastně přes tu samou inzerci našla třeba i toho mýho asistenta, jo, že, že vlastně my jako uh, vyšly i věci, které jsem nepočítala, že mi ještě jakoby do toho konce roku výjdou, což je jako super, takže mi to jako potěšilo ono vlastně, když vám občas výjde něco takovýho jako skvělého, tak my si to úplně zapomínáme jako připomínat jo. A já jsem teďka od mojí kolegyně dostala uh, takový pětiletý deník k, uh, k Vánocům, uh, že dopředu si uh, tam píšete, prostě pět let si píšete uh, tam na každý den takový malé kartičky, tak, tak já jsem dneska, nevím, u ledna z toho tři dny jsem ležela tyka doma jako s křipkou, jo. takže zatím uh, tam toho moc jako nemám. Ale uh, přišlo mi to potom jako výborný nápad, protože já si myslím, že já jsem jako hodně zapomínala A myslím, že to děláme prostě všechny, jakože se vám jako něco povede. My tak koukáme na to dopředu, co je potřeba jako řešit. A a pak se říkáte, ježiš, jako... Takže jsem si říkala, super, já si to teďka zapíšu. Každý den, jo. a vlastně těším se, až se na to za půl roku jako budu koukat a budu říkat, Ježíš, no jo, to tenhle den jsme udělali, to, jo, tenhle den tohle, jo, takže to přišlo fakt jako úžasný nápad a myslím, že mi to jako hodně pomůže vnitřně, jo, že pak vlastně ano. si pak říkáte, jako, že to jsou takový ty, jako aha, momenty, já se to pamatuju z, firmu, z filmu Kouš, tak jako oni tam potom říkají, má to cenu, jo? Tak já vždycky v tenhle no. okamžik si řeknu, jo, má to cenu. <laughs> já si myslím, že když ty se koukneš
0: i teďka zpětně, jak si o tom tady povídáme, tak co všechno si dokázala, jakýma překážkama si musela projít a teďka, co vlastně tvoříš, tak to je úžasný. A mně se hrozně jak si říkala, že právě proto bylo těžké, teďka si představíš, že o tu pravou ruku to vlastně delegování, že té svým práce. A um, co vidíš, že se stane, až budeš mít tu pravou ruku? Co je taková ta úleva? Budeš mít víc času a ještě něco tam je?
1: Hele, je tam úleva v tom, že já se, já se myslím, jo, že mě to bude mnohem víc jako bavit. Uh-huh. Jakože vlastně. Je spousta věcí, které, já nechci říct, že mě jako nebaví, ale je to prostě taková jako rutina. Jo. A já vlastně jako se těším, že ne, že bych se tyhle rutiny jako by úplně zbavila, samozřejmě musíš na to nějakým způsobem prostě jako dohlížet a tak. Ale já vlastně vždycky jsem se na to dívala tak, že mi to bude brzdit, Ježiš, já než ho to naučím někoho, že to zase bude blbě určitě, to já už to jako vidím, že jo, prostě klasika, ještě, já to mám fakt jako hodně v té povaze. Jako toho Aha. solisty, uh, tak teďka vlastně já, krom toho, že si myslím, že budu mít víc času, že se můj život dostane do rovnováhy, tak já se vlastně nejvíc těším na to, že si myslím, že mě to bude ještě víc jako bavit. A to až zjistí tady u nás, jo, se z toho zblázní. Což je, myslím, ta největší síla. a i proto jsem to vlastně
0: nazvala nás jako gentle leaders, že to je ono, že jo, když my děláme, co nás baví. A to je i ten tvůj pocit, kdy i přes ty těžké chvíle si cítila, že jo, ale já to tam vidím, prostě to vyjde. <laughs> tak v tuhle chvíli, když tě to bude bavit, tak ta firma bude zase růst jinak, že jo? Protože ty se tam budeš víc užívat a, a nebudeš se přesně vlastně ztrácet části těma rutinama, který ti může někdo podpořit a ty se můžeš soustředit na tu velkou vizi té firmy. Což je moje poslední otázka. Co teďka plánuješ? Až to oddeleguješ, budeš mít víc času, bude tě to víc bavit. Je něco, co máš takový to, to přání pro vaši firmu?
1: Ah, tak takovýto přání hodně... Jako já nechci říct jako obecný, ale to, na co já často myslím, je, že já bych chtěla, aby vlastně uvalu účetnictví bylo standardem pro účetní službu v Čechách i na Slovensku. Jo. A chtěla bych, aby během pár let jsme se k tomu dostali a teďka nemyslím jako standard, který máme teď, ale vlastně jako, že i po té cestě já věřím, že ten standard my budeme nějakým způsobem jako vylepšovat. A když bych to chtěla jako kvantifikovat, tak bych se přála, aby jsme do pěti let získali deset tisíc klientů že věřím, že ta firma moje, že prostě opravdu jako nabude neuvěřitelných rozměrů, vlastně rozměrů, který si nikdo u firmy tohohle typu vlastně jako neuměl představit, protože se na to nikdo takhle nedíval. My už vlastně jako teďka je máme, ale jako by myslím zase ještě prostě ořád jako to posunout. A aby ta služba vlastně těm klientům jako pomáhala, protože to je to, proč my to jako děláme. Mě občas jako klienti říkají, že si, si uvědomují, že učetnictví není poslání. Poslání je dělat jako učitele nebo hasiče. A já vždycky říkám, ne, učetnictví prostě taky může být jako poslání a já to vlastně takhle jako beru. A proto se tak občas snažím fanaticky prosazovat prostě svoje nápady a tak, protože já zatím jako vidím to poslání, vlastně tu pomoc jako by těm klientům, tože že jim nějakým způsobem, samozřejmě, že za to chceme zaplatit, ale chci, aby já, ta jasný. služba byla jako win-win, aby jim to přineslo nějakou úlevu, něco prostě, co jim pomůže i v tom podnikání, protože když oni budou fungovat, my budeme taky fungovat, je to by propojený. Takže to je vlastně to, co, co já bych ještě jako, ráda posouvala abychom ještě víc vlastně jako by těch klientů jako přitahovali a samozřejmě prostě pomůže nám to i k přitahování těch zaměstnanců a co se týče takových těch jako interních změn tak nebo nějakých posunů tak my samozřejmě s tím růstem teďka chci řešit nějaký organizační změny, chceme zavádět nějaký pozice key account manažerů, mám v hlavě prostě nějaký jako rotování lidí po pobočkách, protože prostě nechci, aby byly takový úplně nějakým způsobem jako oddělení a tak. A Těším se na to, že vlastně až teďka budu mít někoho, kdo mi s tím bude pomáhat, že ty věci jako rozvinu a že třeba během toho letošního roku právě díky tomu, jako uh, ty změny budeme realizovat rychleji, prostě uh, budou takový jako hladší a tak právě proto, že vlastně by na ně budu mít ten čas, no, protože fakt jako když no. o těch věcech nemáte čas přemýšlet, tak to jako není dobře, já už to pak cítím i, i samozřejmě. No,
0: a protože ty seš tak do to táhne, že jo? se týká těch vizí a toho růstu, že? Tak ty na to potřebuješ ten mentální prostor, aby to vlastně vznikalo, že? Mně se hrozně líbí, jak jsi řekla, že to vnímáš jako poslání, protože z toho všeho, co jsi tady dneska vyprávěla, to čiší. To je vlastně to, co tě odlišuje. To, že to vnímáš jako poslání, že pak to celý buduješ úplně jinak. Takže takže to nevypadá tady, jako
1: sekta nevypadá to jako sekta já občas si říkám, aby jsme jako už s tím fanatismem, aby jsme už nebyli vnímaný jako nějaká wall sekta
0: <laughs> myslím si, že ne Bylo to právě to, že
1: do toho dáváš to
0: srdce, víš, že to není jenom dělám firmu, abych vydělala peníze ale dělám firmu, protože mě to baví protože chci pomáhat a protože v tom vidím ten smysl víš to zatím prostě a když to tam je, tak s tím hrozně odlišují tyhle firmy. Takže je úžasné, že se do toho takhle vrhla už před tolika lety a buduješ to i přes ty všechny překážky a tak. Takže úžasná práce je, je, je mi fakt stí tohle poslouchat a jsem hrozně ráda, že jste tady s náma sdílela.
1: Děkuji <laughs> za pochvalu. Jak vždycky říká můj tatínek, když mě nikdo nepochválí, pochválím se sám. A to je vlastně jako super, když vlastně tě takhle někdo jako pouzbudí a, a tak jako chápe i, i v tom no. vlastně, o co se jako by snažíme, jo. A to jako si myslím, že vlastně je fakt jako důležitý, aby vlastně i když třeba jako my ženy jako fungujeme jako mezi sebou jako podnikatelky, že fakt je to jako o, o nějaký tý jako podpoře a tak. A stranda je, že vlastně chlapi si myslej, jak my se jako ženy mezi sebou jako podporujeme. Já si myslím, že to tak úplně jako pravda není, no že vlastně oni se v tom biznise podporují mnohem víc. Jo, je to je tak. A... Vztahový biznis je jako spíš doména mužů, než jako žen. Jo. A což je hrozně divný, jo, když my jsme ženy vztahově jako založený. Proč my spolu nechodíme všechny hrát golf a neděláme tam ty biznisy.
0: Nevím, nevím, ale i proto, když jsem právě vytvářel svět podnikatelek, tak tohle pro mě bylo prioritou. Víš, jako že nastavit to jinak i pro nás ženy, že si nemusíme konkurovat, ale naopak, když se budeme takhle podporovat, sdílet se sebou tu cestu a, a všechno kolem přesně, víc, i to těžký, i to hezký, tak se nám bude žít v tom mnohem líp a myslím si, že pak všechny právě budeme moct pomáhat víc a víc klientům a fakt to jako úplně i ten, i ten prostor prostě biznisový, takže jsem hrozně ráda, že to taky tak cítíš. Já to vidím přesně zase jako tu svoji misi, jako opravdu ukazovat to, že to jde jinak, že prostě si opravdu můžeme pomáhat a být v tom spolu
1: Je to tak, no. Je to tak. Ale my na to si myslíme, že nemáme čas.
0: Občas nemáme, když nechcem delegovat, vič.
1: No, přesně tak, jako...
0: Ale když se budeme učit delegovat a pouštět to, tak pak přesně bude mít čas i na ten golf, nebo na to plavání, to bude lepší.
1: No jo, jo, ale to, teďka to pro mě bude následujících půl roku delegovací lekce, kterou jako dostanu, to, to se z toho jako zblázním, no. ale musím to prostě, jako jsem se rozhodla, že to nějak jako zvládnu, ale bude to těžké. No. Bude, ale bude to
0: stát za to. Přesně, ty víš, co přijde za tím, takže to bude stát za to. A myslím si, že tohle to by mohlo být taky krásný ukončení. Takže ženy, delegujte, sdílejte spolu ty své cesty a užívejte si tým, ta poslání, která máme. Myslím, že každá má na to svoje, takže jenom si ho najít a užívat si tu cestu. Janí, ještě jedno ti děkuju. A je něco, co bys chtěla vzkázat, že nám na rozloučení?
1: A, tak já bych chtěla vzkázat, aby se opravdu jako nenechali těma hlasy jako zvenčí by zastavit. Ať vždycky prostě spíš jako zastaví sebe a fakt jako si promyslí, jestli jako takhle to jako chtějí, jestli to takhle jako cítí. A, a, a fakt jako vždycky ty názory z toho venčí prostě brát jako se rezervu. I když jsou jako dobře. Já neříkám, že, že vlastně to, co chodí z venčí, je nějakým způsobem jako špatný. To určitě ne. Jo. Ale nikdo nemá tolik informací, jako máme my sami. Já jsem párkrát udělala chybu, že jsem se právě nechala jako zastavit, protože jsem jako nevěřila Jakoby těm svým jako informacím, tomu svýmu jako, mm-hmm. pocitu, protože prostě zvenčí někdo říkal, no ale já jsem odborník na to a je to jako tak. A, a fakt jako, byly to jako, velké chyby, takže opravdu jako, je potřeba se sednout, jako zamyslet, to prostě třeba pár dní uležet, jako nemusí se to vyřešit hned. A abyste jako, si byli jistý, že fakt to takhle jako chcete, protože si myslím, že uh, to je jako to, co vlastně nás no. jako zastavuje na té cestě, a, no. že to není prostě to, co ty muže říkají, jo, tak oni se musí starat o ty rodiny a tak jasně, já vím, že jako jo, ale já si myslím, že někdy jsme to jako my sami, že to nejsou ty vnější jako příčiny. A to já třeba, jako opravdu nejsem žádná jakoby chudínka, která by si nechala jako něco no. jako líbit, jo, nebo jo, ale vlastně fakt jako někdy si myslíte, že ten názor je tak silný, že jsem se nechala jako zastavit a pak jsem toho jako hluboce litovala, takže jakoby fakt se vždycky rozhodujte podle sebe, protože vlastně jdeme do podnikání, aby jsme byli jako svobodní. Je to častá jako jakoby motivace, jo, mít volný čas prostě mít nějakou tu svobodu. Pro mě ta svoboda je jako hodně důležitá. A když se nebudete jako by svobodně rozhodovat, tak žádnou svobodu v tom podnikání prostě jako nemáte, jo. Musíte Děkuju. to udělat jako podle sebe. Ale pak se to jako nepovede, no jasně, tak to prostě nebylo jako dobrý rozhodnutí, jenomže je vaše. A hroz, mě teda se mnohem líp snáší moje blbý rozhodnutí, protože já se pak řeknu, to já jsem ale blbá, to je paráda, jo. Ale vlastně se s tím jako vypořádáte. Dobrý, tak jsem no. se, polepším se, už to jako doufám, udělám jenom dvakrát, třikrát, po čtvrtý už ne. Ale když je to jakoby zvenčí, tak se myslím, že s tím pak ztrácíme to motivaci prostě a tak, jo. Takže fakt jako rozhodovat se, rozhodujte se podle sebe,
0: jo. To je krásná, um, krásná věc, co vřeci dělíš. Takže děkuju ti za to, protože je to pravda. Uh,
1: my se můžeme se za to zanadávat,
0: ale poučíme se a prostě půjdeme dál.
1: Jako to tak. Překonáš to Takže... velmi rychle, prostě než když tě, jako v vozovkách někdo jako podrazí nebo ti špatně jako poradí, jo. Uh, fakt, jako podle, jako by to, to, ta svoboda je důležitá. Jestli ženy podnikají pro to, aby měly tu svobodu, tak prostě ať na to myslejí, pokaždý, když se jako rozhodují, jestli je to opravdu tak, jak jako by chtějí oni. Protože uh-huh. i já mám občas taky tendenci rozhodovat se ve prospěch těch ostatních. My ženy to uh-huh. máme jako hodně samozřejmě prostě jako asi a geneticky, ale v tom podnikání to není uh, správné.
0: Ano, souhlasím. Um, děkuji ti za tela poslední slova. Um, myslím si, že je dobře, že je, že je uslyšíme. A um, ještě jednou ti děkuji za to, že si mé pozvání jsem hrozně ráda, že jsme se to mohli poznat. A ženy, mějte se krásně. Určitě neváhejte uh, se nás na cokoliv ptát, pokud se budete dívat uh, na video, a my se na vás budeme moc těšit. Mějte se krásně.
1: Naštánou.